0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Panorama NBA. Estamos de volta essa semana para falar tudo o que está rolando sobre a Liga de Basquete Norte-Americana. Fala, Arte.
1: É isso aí. Nesse episódio a gente vai comentar sobre as premiações individuais que já foram entregues, os protestos com a paralisação temporária dos jogos e também a gente vai finalizar com a nossa análise dos
0: playoffs que já estão nas semifinais de conferência. Começando então pelas premiações individuais que nós tínhamos anunciado antes e e tentado predictar, né? agora elas foram uh, oficializadas. O que já saiu de premiação para o técnico do ano, Nick Nurse, de, de Toronto, acho que era uma unanimidade entre nós dois. O jogador defensivo do ano, Giannis Antetokounmpo. E o calor do ano também, unânime, acho que em praticamente todo NBA, o Jamal Rant. É, se, se tu acertou a
1: do, a do Giannis, eu acertei a do Brandon Ingram, né, que ganhou o Most Improved Player. Uh, o Novato do Ano e o Most Improved Player foram anunciados essa semana e ainda falta o MVP e o sexto homem da liga também. Eu acho que a NBA deve anunciar, anunciar nos, nos próximos dias. Uh, seguindo, a NBA ela foi paralisada uh, por dois dias devido aos protestos. Na quarta-feira, dia 26 de agosto, uh, os jogos foram boicotados, iniciando pelo, My, pelo Milwaukee Bucks, pelo seguinte motivo, uh, Jacob Blake, um homem negro de 29 anos, ele recebeu sete tiros de policiais na frente de seus filhos no último domingo na cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin.
0: É O Milwaukee, né, que o, o time é de Milwaukee, e a cidade fica muito próximo de Kenosha, no Wisconsin. Né? Então, eles que tiveram a, a frente de tomar essa manifestação antirracista que se sequenciou pela liga de beisebol, né, a MLB, WNBA, que é a liga de basquete feminina, e a MLS que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos todos paralisaram na, os seus jogos na quarta-feira cara eu queria dar uma opinião rápida sobre sobre isso Dudu até uma, uma opinião que me chamou muito a atenção foi que o Will Smith que falou que agora tá se dando muita atenção a isso né muitos dizendo que agora é, é esse esses crimes de ódio né? estão aumentando mas na verdade o que está aumentando é a divulgação disso é que hoje em dia todo mundo tem um celular na mão e todo mundo pode uh, gravar essas situações e, e cada vez menos isso vai passar desapercebido e na verdade isso é uma coisa boa né que bom que essa informação está passando para mais pessoas e que esse esse tipo de situação não que aconteça mas que seja noticiada para que cada vez mais uh, se combata isso né e,
1: e eu acho que os Estados Unidos eles, eles são um palco de muitas, de, de muitas injustiças contra, contra os negros. É, é realmente um país no, no qual a, a desigualdade social é muito grande e, e não dá para tirar a razão dos jogadores. Se a NBA tivesse que parar, eu, eu, não ia, eu não ia ficar, realmente não ia ficar triste com o final dos jogos porque seria por uma causa muito maior. E, e a gente espera que, 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 de alguma forma, eles consigam mudar isso. Né? Eu acho que o primeiro passo é votar e a NBA tá com uma campanha gigantesca né, para o pessoal se cadastrar para votar, porque lá o voto não é obrigatório, e que eles consigam mudar isso uh, o mais breve possível para que não aconteça esse tipo de acidentes mais. Bom, na bolha isso repercutiu, com além do boicote, reuniões internas entre as equipes. Uh, as equipes uh, queriam votar se iam continuar a temporada ou não, rolou uma especulação de que não ia mais ter jogos e que a temporada ia ser cancelada. Inclusive o Los Angeles Lakers e o Clippers, dentro da reunião eles votaram pelo cancelamento da temporada na, na primeira reunião, inclusive o Lebron James saiu no meio, estava tava cansado da, da, das conversas e resolveu sair e retomar no outro dia e os jogadores do Clippers e do Lakers seguiram ele, então a reunião foi acabada no mesmo dia e os jogos acabaram por retomar no dia 29 de agosto após uma reunião na sexta-feira no sábado, as equipes voltaram às quadras e no dia 29 de agosto, os playoffs voltaram.
0: É, com essa retomada dos playoffs, então, Dudu, nós vamos aqui dar uma resumida no que aconteceu e dar nossas previsões para essa segunda rodada dos playoffs, que são as semifinais de conferência. Começando pelo Oeste, uh, o confronto que chegou até aqui foi... Primeiro teve o jogo entre Houston e OKC. A série acabou 4x3 para Houston. E aconteceu o que eu te avisei, né? Dudu, Houston ia avançar. O que se fez sua graça aí, mas deu o que todo mundo já esperava. Esse último jogo terminou 104 a 102 para Houston.
1: E. Pois é, né, cara? Qu quase que melou aí a tua aposta que tu fez no, no Houston. O James Harden acabou te salvando, né? Deu um toco no, no, no Luguentz Dort. E, cara, o que eu consegui perceber no, nesse jogo 7 foi um OKC jogando bem durante a partida, porém, nos minutos finais foi um desastre total, uma sequência de jogadas mal armadas ali no, nos segundos finais do OKC que poderiam ter dado a vitória. E, cara, destaque negativo total da série pro Steven Adams, completo bonecão de posto, o cara, o cara simplesmente não fez nada na série, era um cara que eu achei que poderia desequilibrar para o QC, mas ele acabou mais atrapalhando do que ajudando, na minha opinião. É,
0: o Westbrook se junta a ele, né, não, talvez não nesse último jogo, mas no jogo 6, o, o jeito que ele entregou o jogo, ele estava, ele acho que, tendo visões na quadra que ele estava tocando bola para onde não tinha ninguém. E, e, ah, assim, diarreia mental do Westbrook, não tem cabimento.
1: É, o, o Westbrook que, na minha opinião, ainda não recuperou a confiança dele, né, cara, desde que voltou com a lesão no quadril, você precisa, dá para perceber durante a partida que a bola de três Uh, o OKC okay, deu espaço para ele chutar essa bola de 13 e ele passou a bola então eu acho que até tá com a confiança um pouco abalada o Westbrook e no jogo 6 realmente jogou muito mal diversos turnovers uma partida péssima e no jogo 7 até que ele foi bem cara, ele conseguiu boas infiltrações, ele foi físico, ele conseguiu se impor e eu também queria destacar o Lugens Dort que ele é um novato undrafted ele não foi draftado ele jogou um ano em Arizona State, de onde já saiu pro draft, porém não foi escolhido. E cara, ele começou essa temporada na D-League, tá? E ele terminou a temporada com 30 pontos no jogo 7 de playoffs, o que, é que tu acha?
0: É, um, um ascendente muito grande esse ano, né Dudu? Ele, tudo bem que ele não fez uma série muito, muito constante, né? Teve jogos que ele teve um aproveitamento abaixo dos 20%, mas realmente nesse jogo 7 ele foi o grande destaque. Eu acho
1: que a consistência dele, que a gente pode falar, é no lado defensivo, né, cara? Ele conseguiu frustrar o James Harden em diversas partidas. Inclusive no jogo 7, o Harden. Acho que ele não fez nem 20 pontos. Inclusive, ele falou na entrevista lá, falou palavrão lá, falou que jogou mal. E, cara, eu acho que tem muito crédito o Dort. Acho que é um, um novato que tem características difíceis de encontrar, né, cara? O cara físico, o cara forte psicologicamente, conseguiu marcar aí um candidato a MVP. E ainda conseguiu botar Trintinha no jogo 7.
0: Beleza, mas não foi suficiente, né Dudu? Ficou por aí. O adversário de Houston nessa série de playoffs vai ser Los Angeles Lakers. Acho que não tem muito o que a gente comentar, a gente tinha falado antes, após o Portland ter ganho o primeiro jogo, Lakers ganhou todos os quatro seguintes, acabou passando tranquilo por, por Portland. O, tudo bem que o Damian Lillard se lesionou no meio da série, né, ele teve até, saiu da bolha já para cuidar dessa lesão e, e acabou Ficando uma série sem graça, mais tranquila e, e teve o atropelo de, dos Lakers. Finalizando isso, uh, Lakers e Houston se encontram na semifinal da Conferência Oeste. O jogo 1 um vai ser hoje, às 10 da noite. E eu queria te dar alguns ganchos aqui, Dudu, para tu destrinchear essa série para nós. Quem é que vai marcar o James Harden? Não sei. Uh, Lakers, com dois caras altos como o Javal Magui o Anthony Davis. Como é que eles vão fazer para marcar esse small ball de Houston na bola de três E como é que o Lakers, tendo esses dois caras altos, vão poder se aproveitar dessa grande vantagem no ataque?
1: Então, Art, na minha opinião é um choque entre dois modelos de jogo completamente diferentes. Né? O, o Lakers, que é uma equipe que centraliza muito o seu jogo no garrafão, inclusive para mim é o ponto positivo dessa equipe, com o Anthony Davis, com o próprio Magui, com o Howard. Uh, o, o, o espaço que o Lebron abre acaba sobrando também no garrafão e eu acho que é aí que o Lakers vai precisar punir o Houston, né? Um destaque interessante vai ser o Anthony Davis, que vai provavelmente ser marcado pelo o Robert Covington e o PJ Tucker que fizeram um trabalho muito bom com o Steven Adams, tá, certo que é o Steven Adams, né, não é o Anthony Davis mas a gente vai ver como é que vai ser essa, essa defesa de Houston, como é que eles vão se planejar para marcar o Lakers. Cara, quanto ao small ball do, do Houston, eu acredito que quando o Houston conseguir encaixar suas bolas de três, provavelmente vai ser um jogo de poucos minutos para o McGee, poucos minutos para o Howard. Uh, e o Anthony Davis vai, vai jogar de center com o Caio Kuzma, que é o principal candidato a, a aparecer para fazer esse encaixe defensivo. Também tem o Markiff Morris, que ele está fazendo um espaçamento bom de quadra, está tá matando suas bolas de três. E eu acho que o Houston é, é dependente da bola de três, vai forçar a bola de três e o Lakers que tem um aproveitamento inconsistente nesse quesito não pode jogar o jogo de Houston eu acho que o James Harden vai ser marcado pelo pelo El Pope provavelmente ou pelo Danny Green que são os, os marcadores de perímetro mais eficientes que o Lakers tem nessa bolha e eu acho que vai depender muito se o Houston vai estar tá no dia dele ou não e da imposição física do Anthony Davis, eu acho que são as duas condições de vitória para as duas equipes aqui, o Houston, a bola de três, e a, o brilhantismo, é claro, do James Harden, e o Lakers, eu acho que vai, que se, se num cenário positivo, o Anthony Davis pode até bater recordes aqui de playoff, cara, porque realmente ele não tem um, um matchup defensivo à sua altura, digamos assim, e eu acho que essas são as condições de vitória para cada uma das equipes.
0: Eu concordo bastante contigo, só queria acrescentar uma coisa que eu gostaria de ver mais nessa série, é o LeBron James batendo para dentro, né? Como o Houston trabalha nesses small ball, tem caras rápidos, eu não vejo porque o LeBron James, ele fazia o que ele fez durante a temporada, que é bater para dentro, chamar esse pick and roll, quem sabe abrir seus batedores de três. Eu quero ver ele indo para dentro e indo pra bandeja, e chamando a falta. E Inclusive fazendo... jogar lá embaixo, Exato, né? Exato, fazendo jogando esse lá jogo embaixo. sujo, com... não jogo sujo, mas esse jogo mais físico, Anthony Davis contra Houston, é uma coisa que eu gostaria muito de ver nessa série a minha previsão para essa série é que uh, o Lakers avance, porém eu acredito que não vai ser tão tranquilo contra Portland, uh, acredito que num 4x2 para Lakers uh, vai ser essa série
1: E o Lakers também conta com a volta do Rondo, né Arthur? Só para terminar a nossa análise uma lineup possível do Lakers aí, inclusive pode ser Rondo, Danny Green, Caldwell Pope, Lebron e Anthony Davis, pra fazer esse jogo lá embaixo que tu tinha referido. Eu acho que é uma lineup bem interessante. E a gente vai ver hoje, né, às 22. Na minha opinião, o Lakers tem tudo pra passar. Uh, encontrou seu jogo nos playoffs a partir do jogo 2. Teve um aproveitamento interessante dos três pontos também, que, que fazia tempo que o Lakers não encaixava boas sequências de jogos ofensivos e nessa série o Lakers conseguiu. Uh, vamos ver se... Se com esse padrão de jogo de diferente do Houston, Lakers consegue fazer isso. Na minha opinião, é Lakers em seis, talvez em cinco jogos. Bom, agora passando para a parte de baixo ali do Oeste, a gente vai falar um pouquinho de como foi construído o confronto. O Denver Nuggets uh, foi a sete jogos contra o Utah Jazz, venceu por 4 a 3 em um jogo que foi até o final. Teve o um placar baixíssimo de 80 a 78
0: é, Esse jogo foi interessante, Dudu, porque era um jogo decisivo. E o Denver quase conseguiu entregar a série, esse placar estava 80-78, teve uma roubada de bola no, na defesa por parte de Denver, o Jamamori puxou um contra-ataque, em vez dele ir para um canto, sofrer a falta, gastar o relógio, ele forçou a bola para um companheiro fazer a bandeja, o cara errou a bandeja, a bola sobrou para o Mike Conley, ainda tinha acho que, uns 6 segundos no relógio, ele mandou a bolinha de 3 e cara, ela lambeu o aro por dentro. Por muito pouco, Utah não, não roubou essa vaga de Denver. Essa aí tinha
1: tudo para ser a maior bola da história do Utah é, Depois cara. o
0: Donovan Mitchell fez uma ceninha ali tá chorando louco. no chão, decepcionado. Aquilo ali é só pra câmera ver, Dudu. Aquilo ali é uma, uma palhaçada. Enfim, tá louco, O cara. dois destaques dessa série ficaram com o Jamal Murray e Donovan Mitchell, né, que travaram um duelo, chegaram a ter jogos que os dois fizeram 50 pontos. O Donovan Mitchell, durante, até então, nos playoffs, né, ele era o líder em pontos dos playoffs. E teve um confronto interessante também entre Yocht e o Rudy Gobert. O Rudy Gobert conseguiu segurar até onde deu o Yacht, né? Que, que é um, um All-Star, um First Team NBA aí. Mas uh, ficou por isso. Denver avançou e enfrenta agora os Clippers né, na, na outra semifinal do Oeste. O Clippers passou depois de uma, de uma série que começou bem parelha. 2x2, uh, passou para 4x2 para o Dallas, dois jogos até bem tranquilos né? depois que o, o Porzingis ficou de fora uh, o Luca não teve jogos tão mágicos quanto aquele quarto jogo, o Clippers se encontrou na série, começaram a cair as bolas do Paul George então foi do meio para o fim, foi uma série mais tranquila para o Clippers que agora vai já está encontrando o Denver Nuggets mais descansado né? eles já se enfrentaram já teve o primeiro jogo dessa série entre Clippers e Denver, Clippers ganhou esse jogo foi ontem à noite. O placar foi 120 a 97.
1: Lembrando que nós estamos gravando na sexta-feira aqui, dia, dia 4 de manhã. Então esse, esse confronto foi ontem, já, já 1 a 0 para os Clippers. E eu queria destacar nesse jogo o, o Kawhi Leonard, que fez uma partida muito eficiente, muito efetivo. Terminou o jogo com 29 pontos e ficou 12 de 16 nos arremessos. E o, o Clippers todo foi, foi eficiente nessa partida. Eles arremessaram 57% na, no geral. E o que a gente conseguiu perceber foi o, o Denver Nuggets cansado né, da, da série contra o Utah. Uh, foi, foi uma série muito física. Foi uma série que foi a sete jogos também. Então o, o Clippers já estava com as perninhas para cima lá esperando. E eu acho que esse, esse cansaço refletiu no jogo 1. Um. O Denver bem apático, cometendo turnovers bobos. E o Clippers... Também teve uma noite ofensiva muito boa e, e quando junto, junto essas duas coisas, deu esse amasso aí do Clippers, que na minha... Cara, se, se eu tivesse que prever ontem essa série, eu, eu diria que ia ser uma série difícil, cara, mas eu, eu acho que o Clippers vai passar em cinco ou seis aqui. No máximo seis, assim.
0: É, eu já, já vejo... Não, não imaginava que fosse uma série tão parelha. E a mãe, ontem isso acabou comprovando Na verdade eu não sei com o decorrer se, se Denver vai conseguir descansar mais Se o fator dos jogos consecutivos vão, vão cansar o time do Clippers Porém eu não vejo um confronto parelho O Denver já passou dificuldade para ganhar de Utah Jazz 4 a 3 de uma série que deveria ter sido fácil Então acho que são dois times com nível completamente diferente Clippers se encontrou nos playoffs Tem jogadores uh, muito melhores Eu não vejo, tu vai me dizer Ah, uh, o confronto Yoko que vai ter facilidade Não, não tem ninguém, nenhum jeito De Denver ganhar essa série Então a série com certeza vai ser No máximo 4x1 Porém eu prevejo aí um 4x0 Uma varrida Finalizando esses dois confrontos Do, do oeste Vamos agora pro outro lado, né, pro leste que após duas varridas, né? Do, 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 daquele lado, Boston varreu Filadélfia e Toronto também uh, limpou Brooklyn. Agora as equipes tão, vão se encontrar num, num segundo round dos playoffs, talvez um pouco mais parelho. Né?
1: É, foi a partida de estreia do segundo round, né? Como, como as duas equipes varreram, os jogos foram adiantados. E essa série já tá 2x1 para o Boston Celtics. O, o último jogo. Teve vitória do Toronto, foi ontem também, em um jogo completamente maluco 104 a 103. O Odiano Nob fez a sexta da vitória com 0,5 segundos restantes no relógio. Ele, ele só teve tempo de pegar e soltar a bola para qualquer lugar e a bola caiu praticamente. E o, o destaque: dois destaques para o Toronto: o Kyle Lowry fez 31 pontos e deu 8 assistências, e o Fred Van Vliet fez 25 pontos. Pelo Boston, o Campbell Walker ainda fez uma jogadaça ali no final, deixou o Daniel Thais embaixo da sexta. E com o relógio faltando 0. Deixou o relógio pro Toronto faltando 0.5. Aí o Toronto fez aquele milagre. E o Campbell Walker terminou o jogo com 29 pontos e 3 roubadas de bola.
0: É, eu queria dar um destaque para aquele teu amigão do, do Taco Fall, que esses dias tava aprendendo a nadar na bolha lá, o cara não sabe nem nadar. Ele, para quem não está. Para contextualizar, ele tem 226 de altura. A envergadura dele 2,54 m. Ele não tinha jogado na série ainda. Ele estreou justamente nesse lance, né? para bloquear uh, o passe lateral. Não conseguiu fazer nem isso. Terminou na estatística oficial com nenhum minuto jogado. E o plus-minus dele foi de menos 3, grande, grande estreia. Ele não chegou
1: a jogar nem o um segundo, né, Grande cara? estreia do Taco
0: Fall aí na série.
1: Jogou demais.
0: E Dudu, o que a gente vem vendo nessa série, que já tiveram três jogos agora, é que Boston vem jogando melhor, o Toronto tá encontrando algumas dificuldades ofensivas, né, para conseguir abrir esse jogo. E, mas diferente da outra série vai ser uma, uma série bem bem parelha né o, os jogos uh, esse jogo tanto poderia ir para boston quanto pra, pra toronto foi uma bola decidida no último segundo e acredito que toda a série vai vai ser bem interessante justamente por isso as duas equipes têm um nível técnico muito parecido então acredito que essa série vá para sete jogos
1: é, bem destacado, né, Arte, o Toronto, com muitas dificuldades ofensivas. E, e como, tu, como tu também bem falou, jogos parelhos, exceto o jogo 1, né? O jogo 2 também foi um jogo bem parelho, no qual o Boston abriu no final. E o que a gente vê é a defesa do Boston jogando bem demais. O, o Marcos Smart teve um jogo 2 muito bom, uh, além dos, dos jogadores que normalmente se destacam no Boston, né? O Kemba Walker, o Jason Tatum e o Jalen Brown fazendo jogos muito bons também. E, cara, o, o Toronto precisa do Pascal Siakam, cara. Eu acho que ele precisa chamar a responsa nessa série. Eu acho que ele é o cara que pode quebrar essa defesa do Boston e também facilitar né para os seus, seus companheiros fazerem arremessos mais equilibrados, com mais espaço, como o Van Vliet e o próprio Kyle Lowry. O, o Siakam, nesses três primeiros jogos, ele teve atuações muito discretas. Ele está com uma média de 15 pontos por jogo. E eu acho, eu acho que o Toronto defensivamente... Tá fazendo um bom trabalho, tá conseguindo segurar o Boston da maneira que pode. Porém, ofensivamente, tá faltando um pouco de, de, de imposição do Pascal Siaka. Se não
0: tinha dado saudade do Kawhi ainda nessa temporada, eu acho que agora tá batendo é. saudade, né, Dudu?
1: É, o, o Kawhi teria, estaria fazendo muita diferença nessa série aí, com certeza. E, cara, se não fosse essa bola do Odia no Nobe, eu não sei se o Toronto ia voltar pra essa série, não. E, e tá 3x0, nunca nenhuma equipe voltou de um 3x0. Mas, cara, esse, esse game-winner do Odiano Noob vira muito momento da série. E eu acho que nós vamos a sete jogos também. E, cara, eu vou, eu vou jogar no Toronto aqui, cara.
0: Toronto em 7. É, eu acabei dizendo que iam para sete jogos, mas não falei quem ganhava. A minha aposta nessa série vai para Boston, Dudu. Perfeito.
1: Então, dando sequência... Uh, Para o último confronto Das semifinais O Milwaukee Bucks Enfrenta o Miami Heat Vamos falar como é que foi feito esse confronto o, o Milwaukee venceu por 4x1 O Orlando Magic Com um domínio uh, Até que considerável do Antetokounmpo O Orlando conseguiu roubar o jogo 1 um, Mas assim como na série do Oeste O primeiro colocado acabou ganhando as quatro Partidas na sequência E venceu por 4x1 e o Miami Heat varreu o Indiana Pacers. E, o... e eu acho que aqui a gente tem um destaque coletivo, né? Como, como vem, vem jogando Miami durante toda a temporada. A coletividade do Heat, que é o principal trunfo deles.
0: É, essa série já começou, né? Milwaukee tá tomando 2x0 de Miami. O terceiro jogo vai ser ainda hoje, na sexta-feira, às 7h30. O último jogo. Terminou 116 a 114. Esse jogo ele terminou com o um cronômetro zerado, né? O Jimmy Butter foi tentar fazer ali o, o Game Winner e sofreu uma falta controversa do Antetokoun. Uh, acho que tem muita gente dizendo que foi falta, gente que não foi falta. Enfim, o que vale é o que foi marcado ali. Então, se foi ou não foi, o problema é deles.
1: É, Arte. foi uma sequência de faltas controversas nesse jogo, né, cara? Um lance antes desse lance do Jimmy... Teve uma falta no Middleton, falta do Goran Draghi para três lances, que acabou empatando o jogo. E com o cronômetro zerado, o Jimmy Butler matou os dois lances ali tranquilamente. E, cara, o, o que eu tenho visto nessa série é que o Yannis Antetokounmpo, ele ainda não consegue ser dominante na hora que ele mais precisa, cara. Que são os minutos finais ali de partida. Muito mérito pra defesa do Miami, é claro. O Miami é uma equipe, na minha opinião, mais organizada que o próprio Milwaukee. E tá utilizando da sua experiência né, no, nos minutos finais para segurar a vantagem que eles construíram durante o jogo, dada a sua organização. Então, cara, eu acho que só o Antetokounmpo consegue virar essa série aí.
0: É, passa, passa muito pelo, pelo Antetokounmpo, MVP da temporada passada, ainda na disputa para ser MVP dessa temporada, porém, o, uma, um tweet muito legal que eu vi do Richard Jefferson, Dudu, tu pode não ter concordado comigo, mas o que ele tweetou foi que o Antetokounmpo talvez seja um Scott Pippen e precise do seu Michael Jordan para se dar bem nos playoffs. Então, fica aí a reflexão.
1: <risos> é, cara, eu, eu, eu não sei se eu concordo não, cara. Eu acho que o Antetokounmpo... O que joga pra ele, né, cara? E... Só que o problema é que tá faltando organização ofensiva, na minha opinião. E também uma coisa que tá faltando, cara, é o que conseguir deixar o Antetokounmpo em situações favoráveis pra causar sua imposição física. Colocar ele no low post, fazer um trabalho de troca de correspondência, eu acho que... Eles estão simplesmente entregando a bola, vai, ó, Antetokounmpo resolve aí pra mim. Se não der, eu dou no Mido, eu tô no mido, tô um chuta de três. E, e, eu acho que tá faltando padrão de jogo e, e situações favoráveis pro Antetokounmpo conseguir brilhar nos minutos finais. Eu acho que eles precisam pensar no ataque posicionado e, e, e tentar, de alguma forma, colocar o Grego nas, nas situações boas para que ele consiga brilhar.
0: É, eu gostei dessa tua teoria, mas eu acho que não vai acontecer. Eu imagino que aconteça a mesma coisa que aconteceu nos playoffs passados. E tu vai de Miami? Eu vejo, claro, eu vejo o Milwaukee já, per... já iniciou 2 a 0 Eu já te falei que o Antetokounmpo é o Scott Pippen precisa do seu Michael Jordan. Então, pra mim, vai dar Miami. Acredito que talvez uns dois joguinhos ali dê pra Milwaukee roubar. Mas eu finalizo em Miami 4x2.
1: Eu entendo a tua, a tua aposta e eu acho, eu acho sim que, que o Miami é uma equipe mais organizada, tem condições de vencer essa série, mas eu vou, eu vou apostar que o Antetokounmpo vai virar essa série aí pro Milwaukee. Cara, uma coisa eu te dou certeza, cara, se for a sete jogos o Milwaukee vai ganhar. Eu vou apostar em Milwaukee em sete. Então é isso, Arte. a nossa análise dos playoffs está feita. Lembrando a vocês que, que nos escutam que hoje a gente tem rodada dupla no Sport TV 2, Começando às 19h30, a partida entre Milwaukee Bucks e Miami Heat, jogo 3 dessa série. E aí depois tem a estreia do, do Los Angeles Lakers e também a estreia do Houston Rockets na semifinais de conferência jogo 1, às 22h.
0: Boa, Dudu. Vamos, vamos ficar ligados nesses jogos hoje. Acredito que sejam dois jogos muito interessantes de, de ser assistidos. A gente volta semana que vem, né, com o final dessa segunda rodada, e para analisar como serão os confrontos das finais de conferência.
1: É isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos pela atenção e também queria dizer para vocês que a gente tá trabalhando forte lá no Twitter com notícias na hora e sempre atualizadas. Então, eu queria mandar aqui para vocês nos seguirem, PanoramaNBA e também dar o follow na gente aí no Spotify para ficar ligado sempre que sair episódio novo. E é isso, Arte, abração aí. Abraço tudo, até a próxima.